0: a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera.
1: ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Primera vez que logré hacer esto y que sonara sin ese, sin esa entrada que suena horrible, como en los otros <risa> episodios. ¿Tú es no cómo va tu día?
0: Muy bien, afortunadamente, pero te oigo bajito, ¿sabes?
1: Espérame un segundo, ¿qué tal ahí? ¿Ya me oyes mejor? José mm, Oye Pasito. Ahí, ¿qué tal? Ahí vamos. Ya, bueno, súper bien. ¿Cómo va todo?
0: Muy bien, afortunadamente. Aquí, esperando este episodio, porque estamos a dos días de que entre en vigencia el nuevo NOCA.
1: Así es. Y bueno, precisamente el episodio de hoy va a ser algo interesante. Eh, en realidad, yo no sé absolutamente nada de este nuevo sistema, entonces voy a aprovechar para aprender de ti. Puedo hacerte muchísimas preguntas acerca de todo este rollo de los NOC, peers, eh, cómo se ajustan a los nuevos procesos de inmigración y bueno, y en todo caso, ¿qué tiene que ver la educación con todo este rollo?
0: Vale. Ricardo, yo no sé si es mi internet o es el tuyo, pero te veo eh, pixelado, entrecortado y te me vas a raticos.
1: Um, creo que es el de los dos, porque también te veo de esa manera. Oh, shoot.
0: Gran, bueno. Eh,
1: empecemos
0: A ver, dime
1: Empecemos
0: Espérate, a ver, yo trato de hacer algo por acá Dale No, pero estoy conectada por Wi-Fi Así que no debería haber problema Bueno, no sé, miremos a ver hasta dónde logramos Ir con todo Dale,
1: perfecto Vale, ¿por dónde quieres bueno, que arranquemos? Bueno, mi querida, entonces empecemos por lo siguiente Llevamos años Conociendo la palabra Knock National Occupation Code, traduce a eso. National no Occupation cambi... Classification. Classification, entonces no es código, sino clasificación. National Occupation uh -huh. Classification. Y no lo cambiaron literalmente hace cuánto.
0: El último cambio, o sea, se revisa cada 10 años. Eh, pero okay. con los NOC, o sea, con el título de NOC, llevábamos 40 tal vez.
1: Ok, wow, ya bastante tiempo. Sí,
0: lo que pasa es que se le hacían revisiones periódicas para ajustar ciertos cargos.
1: Listo, perfecto. Y la mayoría de estudiantes con los que he tenido la posibilidad de conversar siempre decían, no, es que tengo que estudiar y después encontrar un NOC, eh, una clasificación NOC 0A o B. ¿Eso qué significa o qué significaba? A
0: ver, eh, tenemos que empezar a partir esto aquí en varias partes, Rita. Okay. Pues lo primero es que absolutamente todos los trabajos que existen tienen una codificación, todos. Sí. Desde el más básico hasta el más alto. Ok. Vale. Eso nos, nos pone en ciertas categorías migratorias, dependiendo del nivel que tengamos. Y okay. nos permite aplicar a ciertas categorías. O sea, todos los programas migratorios se ven afectados por la clasificación laboral. Esa okay. clasificación laboral se hace con propósitos estadísticos, realmente. Ok. Pero entonces el gobierno lo que dice es, miremos a ver cómo se están moviendo las cosas, cuánta gente necesito, cuál es el perfil de la gente en términos de lo que tiene que haber estudiado, de los años de experiencia que necesita, de ciertos requisitos de licencias o de, no sé, educación, para que puedan manejar ese trabajo. Okay. Entonces mira que aquí estoy usando la palabra trabajo, trabajo no esos rico. estudios. ¿vale? Exacto,
1: exacto, que es lo que me está pareciendo interesante todo este rollo. Ok, va. Sí,
0: entonces empecemos a partir de esto. El no, que era el National Occupation Classification. Correcto. Clasificación Nacional de Ocupaciones. Ok. Vale. Y ahora nos mandan al tier El tier que es T-E-E-R. ¿Qué significa? Significa Training, que es Entrenamiento. Sí. Educación, Experiencia y Responsabilidad.
1: Training, ¿Tier? Education, Experience, Responsibility. Sí. Fíjate okay, que papa. en ninguna parte, hasta ahí,
0: nos dicen studies en o ninguno. diploma.
1: No. Nada. Nada. Por eso aparece la educación. Ok. ¿Listo?
0: ¿Cómo se maneja este tier o el NOC? Porque funcionaban igual los dos. O sea, lo único que cambió fue la sigla, la, o sea, como el concepto de qué es lo que estoy midiendo, pero no la funcionalidad.
1: ¿Listo?
0: Okay. Entonces, ¿Cómo se medía esto? Nos decían, ok, eh, lo que tenemos que mirar para saber en cuál grupo pertenecemos es la descripción y las funciones. Y eso o sea, sigue doctor, exactamente es de
1: Descripción y funciones, ok. Sí.
0: Cuando tú entras al Job Bank, tú encuentras, o sea, tú pones, miras cómo arranca uno tratando de, de identificar cuál es su nook. Eh, tú entras y pones... Asistente administrativo, administrative assistant. Ok. ¿Cierto? Y entonces él te va a votar un código, cualquiera que sea, y un grupo. O sea, okay. te abre una franja que te dice, este es el administrative assistant. Entonces dice, description. pues los asistentes administrativos trabajan en, en empresas, manufactureras comerciales, oficinas legales, médicas, jurídicas. Ok, cool. no sé lo que hacen es... Contestan el teléfono, eh, redireccionan los correos, se eh, archivan documentos, preparan presupuestos. Entonces ya tenemos dónde trabajan, que sí. es la descripción, y qué es lo que hacen. Fíjate okay. que yo puse ahí asistente administrativo, yo no puse administrador de empresas.
1: Correcto, o sea, no lo pusiste con, con, como con énfasis, lo dejaste muy general, ¿ok?
0: No, porque es que lo que puse es mi cargo, no okay. mis estudios. Porque es que un asistente administrativo puede ser una persona que estudió administración de empresas, puede ser un ingeniero industrial, puede ser eh, un cocinero que aprendió sí. a manejar el restaurante y ahora está trabajando en una oficina cualquiera. Pero fíjate que yo no puse administrador de empresas, yo no puse ingeniero industrial, sino que puse un cargo. ¿Listo? Y para que esto lo podamos, o sea, a mí me encanta salirme de, de, de mí y sentarme en el escritorio de otro... A poder ver las cosas como más claras, porque cuando uno está tratando de analizarse uno mismo, como que es más confuso. Claro. Entonces, si tú fueras a buscar el código NOC de Mr. Zuckerberg, el dueño de Facebook, no tiene. ¿qué le pondrías? ¿Qué le pondrías al, al código?
1: Pucha, bueno, uh, software developer, Y si es que tiene, pues que el hombre ni siquiera tiene título. El,
0: el hombre no tiene título, el hombre no tiene un título académico, porque el tipo se retiró del college o de la universidad.
1: Y fue dropout,
0: correcto. Es un college dropout, ok. ¿Pero qué hace el hombre? Dio. Dirige una, una compañía gigantesca. Siento que piensa, director. ¿qué hace Mark Zuckerberg en un día? El tipo se levanta a las seis y media de la mañana y qué hace.
1: Manejar equipos, manejar un equipo gigantesco de personas. No, no es gigantesco, pero manejar un grupo de directo de personas. Claves.
0: ¿Qué tipo de personas maneja Zuckerberg?
1: Directores. Directores.
0: ¿Y a quién maneja un director?
1: No, ya. <risa> o sea, un no montón vamos, de gerentes. Sí, entonces
0: sí. tú a Zuckerberg inmediatamente lo vas a ver en un código doble cero. Porque okay. es que los NOC y los TIERS tienen exactamente lo mismo: posiciones gerenciales, posiciones profesionales, las posiciones que son eh, de supervisión o sí. ocupaciones especializadas y los no calificados. Listo. Okay. Fíjate que el NOC venía de ser 0 A, B, C o D. Sí, correcto. Cero, A, B, C o D. Y ahora tenemos tier 1, 2, 3, 4 y 5. O sea, es la misma, okay. la misma historia.
1: O sea, Digamos que ellos, Esa parte no ha cambiado.
0: Esa parte no ha cambiado. Eso cambió todo, okay. to, casi todo lineal. O sea, sí. si tú eras un eh, desarrollador de software, que tú dijiste ahora que Zuckerberg era desarrollador de software. Sí. Eso era lo que él estaba estudiando, pero eso no fue lo que él hizo. Pero supongamos que vamos a hablar ahora de Miguel Pérez, que es desarrollador de software. Okay. El NOC era 21.71. ¿Listo? Okay. ¿A dónde pasó en el tier? Los desarrolladores de software se partieron en tres. ¿Por qué? Porque es que teníamos los desarrolladores de software que quedaron como 21.7.1.1. Sí. Quedaron los desarrolladores de, no sé, seguramente, los 21.7.1 tenían los desarrolladores de software, tenían los eh, IT consultants. Ok.
1: Mmm, ¿Qué que son los que,
0: exacto. Entonces, los consultants ahora quedaron con 21.7.1.2. O sea, el que hace el desarrollo del software como tal, quedó con 1.1. El sí. consultant quedó con el 1.2. Pero quedaron exactamente el mismo código. O sea, lo que hicieron fue abrirlos. ¿Por qué? Porque un desarrollador de software es muy distinto a un consultor de ti Pero sí. sus funciones son básicamente los mismos. Entonces, o sea, vienen de la misma rama. Entonces, lo que hicieron fue como ponerlo más específico. Por eso pasaron de cuatro dígitos a cinco. Para poder coger y separar los eh, panaderos y los pasteleros. Porque es okay. que el panadero hace pan y el pastelero hace tortas y postres. Correcto. Entonces, aunque es muy parecido, pues tienen ahí como sus cositas chiquitas. Entonces ya no es claro. 633, sino que es 6331, 6332, <risa> como bueno. para poder pues, decir, esto es lo que hace el panadero
1: y esto es lo que hace el pastelero. Y el gobierno de Canadá, ¿por qué toma esa decisión? ¿Tú sabes la respuesta?
0: Porque, como te digo,
1: esto está hecho para razones con razones
0: estadísticas. Necesitamos okay. saber qué tanta gente está en Canadá y qué soporte necesita en determinados trabajos. Okay, Entonces, okay, aquí te okay. dicen el NOC 6333 está en alta demanda. Tú no sabes si son panaderos o pasteleros. Entonces, ¿a quién okay. le vamos a dar soporte? El día que una compañía okay. pida un LMIA... Va a decir no sí, pero es que eh, los pasteleros están en altísima demanda resulta que pasteleros tenemos un millón y lo que no tenemos son panaderos.
1: Son panaderos, entonces ya, yo, ya te voy entendiendo este rollo, ¿sabes? Exacto. Que... Eso se hace
0: con fines estadísticos, con fines de poder. Ya. Acuérdate que el gobierno lo que hace también es dar eh, partidas de soporte para desarrollo de programas, o sea, a los colegios da eh, partidas de soporte a las instituciones no gubernamentales para que hagan entrenamiento en ciertas cosas. Entonces, les dan para los newcomers a que les den eh, entrenamiento como forklift drivers, o para sí. que se los den como, qué sé yo. Entonces, de que esa clasificación sea lo más certera posible, dependen todas esas inversiones del gobierno. Para eso es que se hace. O sea, eso no es con propósitos migratorios, lo que pasa es que afecta a los programas migratorios, porque entonces el gobierno viene y dice, ok, ¿Qué tenemos en esta, en, ¿qué, ¿A quién tenemos en Canadá? ¿Qué es lo que necesitamos? Sí. ¿Y qué es lo que esperamos de estas personas? Pero fíjate que en ningún momento nadie ha dicho, si usted quiere trabajar como asistente administrativo, es obligatorio que tenga un título de asistente administrativo o un título de administración de empresas.
1: Correcto. Ok.
0: Ahora, si a ti te dicen, si usted va a trabajar en Canadá como ingeniero mecánico, tiene que tener la licencia. ¿Cuál es la diferencia, Ricardo?
1: Que para tener esa licencia tienes que estudiar para poder presentar los exámenes y sacar la licencia, ¿no? No, estás equivocada. Entonces.
0: El ingeniero es el que firma. Es el que se hace responsable. Ok. Ahora. Cuando un chico nace en Canadá, estudia elemental, secundaria, preparatoria y carrera en Canadá, tiene que sacar la misma licencia que saca el que viene de afuera. Correcto. ¿Por qué? Porque es que los ingenieros tienen un grado de responsabilidad muy alto. Claro. O sea, si yo estoy haciendo el diseño de un panel electrónico de un avión, yo tengo la responsabilidad de todo el que se monte en ese avión. ¿Cierto? Total. Entonces, pues no puedo ser un recién graduado, tengo que tener un montón de años de experiencia.
1: Claro, claro, claro. Entonces, ¿qué claro. es lo
0: que dice el gobierno? Usted empieza a firmar y se hace responsable de esa vaina. El día que usted tenga, eso no lo dice el gobierno, lo dice el cuerpo regulador, que es la asociación de ingenieros, el día que usted tenga, nueve mil horas o cinco mil o las que te pidan por cada profesión. Para los sí. ingenieros, creo que son nueve mil. Cuando usted tenga nueve mil horas de experiencia laboral. Mientras tanto, o sea, tú naciste en Canadá, creciste, te graduaste en Canadá, estás trabajando en una compañía de ingeniería, en Boeing o en cualquiera que sea, y estás diseñando los paneles que estás haciendo. Trabajando. Sea, trabajando como technician. Como, como technician, ya. Yeah. Sí, sí, sí. Porque tú haces el diseño y se lo entregas al ingeniero.
1: Que sea el que lo prueba al final. Y, ese y el que ingeniero que a... mira,
0: revisa pasa okay. por manos de otro ingeniero, que es el ingeniero de test, y ese vuelve y lo revisa y vuelven y lo prueban y finalmente llega el duro, el mero mero, y firma el plano. Y ese que firma el plano, el día que algo pase, es al que le va a caer la demanda encima.
1: Ok. Ya, pues esa sí. es la
0: diferencia. Mira que tenemos dos ingenieros, y tenemos trabajando en la, en el mismo panel. Sí. Pero hay uno que tiene más responsabilidad que el otro. Entonces, tú en Canadá no eres ingeniero mecánico. La pregunta es, ¿qué estás haciendo? A ver si es un código que es de ingeniería, que sería un 2-1, o de técnico que sería un 2-2. Y eso es lo que te pasa sí. del tier del uno al otro, pero los dos son calificados. Pues Entonces, vale. el problema no es que hayamos cambiado de NOCA tier. El problema es que no entendemos cómo funciona esto. Entonces, pues ahora que hay que hacer el cambio en los perfiles en el Express Entry, que hay que hacer el cambio en los programas de nominación provincial, que hay que cambiar todo lo que estábamos haciendo. Lo importante es que no se preocupen por el cambio, sino que se preocupen por identificar muy bien el TIR. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Entran a la página del gobierno, al Job sí. Bank, ponen el nombre del cargo. Entonces vamos a poner, mmm, ¿cuál quieres? Uh,
1: mechanical Technologist.
0: Vale. Mechanical Technologist. Entremos y miremos la descripción. Y después miremos las funciones y decimos, de todas esas funciones, ¿cuántas hago yo? Y entonces ahí tenemos que entrar a mirar, ¿yo soy un Mechanical Technologist o soy un Auto Body Mechanic? Porque el Mechanical Technologist es el que está sentado en un escritorio, está haciendo planos en AutoCAD, está haciendo los sí. diseñitos y pasándoselos a un ingeniero, y el automotive Mechanic es el que está trabajando arreglando un carro. Y si yo lo que estoy haciendo es, trabajando en Ford o en cualquiera de las fábricas que hay aquí de carros, y estoy en la línea de producción y estoy haciendo un trabajo que es repetitivo manual, lo que soy es un laborer. Pero si lo que estoy es supervisando a esta gente, entonces yo soy un supervisor. Y todos nos graduamos de Mohawk College de Mechanical Technician.
1: Y entonces, 20 te pregunto: eh, uno, como recién llegado al país, ¿cómo hace para poder asegurarse 100% que uno está haciendo el no cual tier que uno necesita uh, o que probablemente lo va a llevar a, uno a una posible residencia permanente?
0: Vale. Para que nos dé puntos para residencia permanente en el mm. Express Entry, para que sea considerada experiencia laboral válida para el Canadian Experience Class, tiene que okay. ser un código calificado, que van a seguir siendo el tier 1, 2 y 3.
1: O sea, los tres primeros, tal como era el NOC 0, A o B.
0: Exactamente los mismos. Va. Exactamente los mismos. Pero entonces, volví y juega. No es que a mí me dijeron que yo soy el coordinador de mercado. Mira, uno de los de grupos. En los que más conflicto hay es con los que trabajan en los bancos, que me dicen, okay. yo soy el financial manager. Sí. Es, ¿Qué es un financial manager? El financial manager es el que maneja las finanzas de la compañía. Correcto. Es un código cero. Ese personaje tiene la responsabilidad de que haya plata para todo lo que se necesita.
1: Es el último que echan. Exacto. Pero el Financial República.
0: Manager de los bancos, aquí, los recién llegados, los que tienen un PGWP, lo sí. que están haciendo es trabajando en análisis financiero. Pero se llaman Financial Manager. Imagínate Scotia Bank. El sí. día que te den nombre en Financial Manager de Scotia Bank, pues, tú te estás ganando 300 mil dólares al año y a ti te están reportando 300 gerentes.
1: Un montón de personas.
0: Exacto. Pero si tú estás trabajando en Bank como Financial Manager y tú lo que estás haciendo es análisis financiero del departamento de, no sé, de Wealth Management, así pasan por tus manos los trillones de Arlequín. Por encima tuyo hay una jerarquía grandísima, altísima. Claro. Entonces entra y mira, cuando tú pones Financial Manager en el, en el Job Bank, esa descripción del cargo, porque debe decir que supervisa una serie de gerentes. ¿Vale? Claro. Y entonces mira las funciones y tú dices, no, me parece que estos no. Entonces, ahí en el, en el Job Bank, abajito dice Related Occupations. Si tú tienes, o sea, el Financial Manager 011, ¿Sí? tú sabes que ese es el código más alto. El que te sigue es un código 11. Entonces mira el código 11, busca que en finanzas y lee esas funciones. Entonces revísate el 1111 -11. a ver qué pasó, a ver si esas funciones son más parejas con lo que tú haces. Sí. y empiezas a ajustarlo no por tu título sino por, por tus funciones historia. exactamente y volvemos a lo mismo son la 1, 2, 3 y 4 1, 2, 3, 4, 5 las, las eh, calificadas siguen siendo 1, 2 y 3 casi todas se movieron de manera horizontal sí. hubo un movimiento de 17 Suben, eh, subieron 11 de 14, subieron 11 bajaron 3 ¿Quiénes perdieron en toda esta jugada los personal Bien. trainers por ejemplo ya Ellos no eran sí, calificados, okay. ya no son calificados. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los truck drivers, ganaron los eh, payroll, eh, ¿cómo se llaman? Las ¿Eh? personas que manejaban payroll.
1: Pero que okay, esos no okay. eran
0: calificados. Ahora ya son calificados. ok Entonces, unos ganan, otros pierden, pero casi todos se movieron lineales. Pensemos, o sea, consideremos que hay cerca de 80 mil títulos, que hay un poco más de 500 ocupaciones y solamente hubo 14 títulos que se movieron y solamente tres bajaron. O sea no hay gran diferencia, como te digo. Se le ajustó un número más al final claro. para poderlo hacer más específico. Pero okay. dentro del mismo grupo en el que estaban, o sea, los movimientos cruzados fueron dos nomás. Todo lo demás estuvo dentro de su misma rama. Los ingenieros quedaron con ingeniería, o sea, no, no hubo cosas catastróficas. Pero okay. la identificación es la que es crítica. Y esa identificación depende de que yo entienda que yo tengo que eh, hacer, o sea, mi cargo tiene que cumplir con la descripción y yo tengo que eh, desarrollar o tengo que hacer a substantial number of the duties. Y ahí no dice ni el 50% ni el 50 ah, más uno. Exacto.
1: Ahí no. está pintado el bello y hermoso gobierno de Canadá usando sus palabras mágicas. Entonces es substantial number of duties y no entendemos al día de hoy qué significa por substantial.
0: No, sí entendemos, porque es que okay. ahí es donde entra a jugar el eh, sentido común, Ricardo.
1: Que no es el menos común.
0: común de los sentidos. Ahí Estoy está. de acuerdo contigo. Va. Pero lo que pasa es que, acuérdate que no hay un código NOC para cada ocupación. Se right. por grupos. Exacto. Entonces, cuando tenemos un grupo, no podemos pensar que los jardineros, por ejemplo, tenemos un landscape gardener, tenemos el, eh, los horticulturistas, tenemos los, eh, ¿cómo se llaman? los que hacen el streaming todos están dentro del mismo NOC.
1: Okay.
0: Pero tienen unas ocupaciones, unas, unas funciones un poquito distintas, porque es que el landscape gardener lo que hace es que va, siembra, fertiliza, se encarga de que las matas tengan un sentido estético, ¿cierto? Tenemos sí. el landscaper, que está dentro del mismo código, que ese es el que hace toda la planeación visual. De estos jardines y hace también la parte de cemento para construir las plataformas en las que se van a sembrar y pone eh, eh. La, la cosa del driveway, pues o sea, el, el cemento, lo que le quieran poner. Ese es el landscape. Pero todo está. Entonces, cuando tú entras al NOC, tú ves que aparecen 40 funciones, pero te dice: los landscapers hacen estas tres, los gardeners hacen estas dos, los no sé quién. Entonces, es a substantial, uh, substantial number, no de las 40, sino de lo que me corresponde.
1: Exactamente. Así Cuenta. funciona. Lo que ya, pasa es que un NOC, alguien
0: que me dijo un día, identificar un código NOC no es una ciencia, es un arte. Y hay una diferencia muy grande entre los dos, porque es que la ciencia es precisa. El ¿Cómo? arte implica que tú tengas un entendimiento de lo que está pasando. Los que no entendemos de arte no sabemos si el cuadro de Picasso es bonito o feo. ¿Es un che, cuadro? Che. Vale. Es y ese es el problema hombre. con el NOC, que es un arte. Y ese arte hay que entenderlo desde esas dos perspectivas. Eh, no es tu educación, no es tu cargo, es la descripción y las funciones.
1: La descripción y las, las funciones. funciones. Bueno, entonces, entendiendo descripción y funciones, uh, la pregunta del millón de dólares mía es la siguiente. Tenemos un sistema en el cual invitamos a las personas de todas partes del mundo a elegir Canadá como un destino de estudios, Incentivamos a las personas a tomar programas de educación que van acordes con las necesidades puntuales del mercado laboral canadiense con el propósito de que puedan salir y contribuir a este mercado laboral de una manera efectiva conociendo cómo son las prácticas canadienses al haber estudiado un programa de educación superior, llámese un postgraduate certificate, un diploma o una advanced diploma, dos años o de tres años. Todo este rollo, ¿cómo lo conecto yo con los tiers?
0: Es que no lo tienes que conectar con los tiers, Ricardo. Porque okay. yo creo yo creo que lo primero que tenemos que reconocer en este momento con los cambios que hay eh, es que un año de trabajo calificado en Canadá no da residencia permanente. Entonces, si un año de trabajo repíteme, calificado repíteme, en Canadá...
1: Repíteme, repíteme eso. Un año de trabajo calificado en Canadá no da residencia permanente.
0: No da residencia permanente. Okay. Entonces, en ese orden de ideas, si mi trabajo es calificado o no es calificado, igual no importa. Okay. Yo lo que tengo que ver es el trabajo que yo desempeño, cómo lo encajo dentro de un programa que me lleve a la residencia. Señor, ¿Y esto Tier 1, 2 y 3? ¿Cómo? Un Tier 1, 2 y 3. No, pueden de. ser también 4 o 5, Ricardo. Porque es que si yo estoy, por ejemplo, en Ontario, eh, okay. los, eh, ¿cómo se llaman? Los Construction Laborers, no okay. son calificados, son Tier 5. Pero Ontario tiene un programa de nominación provincial para ese código específico. Ok. Entonces, yo no tengo que preocuparme. O sea, yo entiendo que sea importante trabajar en un código calificado para sumar puntos para que right. me Experience Class. Pero es que si yo de entrada sé que trabajando en un código calificado 0 AOE, que no en, hasta el día de hoy no me da más puntos que sea 0 AOE, más bien 1, 2 o 3. Eso. Me da el mismo puntaje hasta el día de hoy. Entonces, si sí, yo sé eso, pero sé que sumando los puntos me va a dar cuatro es preferible que yo me vaya y trabaje como eh, construction laborer, si estoy en Ontario, 7611, porque me sale más fácil la nominación provincial por ese código que trabajando como estimator, construction estimator, que es un calificado. Porque con el calificado me voy a quedar en 450, con la nominación provincial tengo 600 puntos y me da el puntaje si la compañía me da el soporte.
1: Eh, pasas Exacto. de una.
0: Exacto, entonces tenemos que empezar... A desmontar todo esto que sabemos y aprender a entender los programas dentro de lo que existe hoy en día y lo sí. que se viene cada vez las nominaciones provinciales van a tomar una relevancia más grande en los sistemas migratorios se están abriendo posibilidades para trabajos no calificados entonces es entender qué es lo que yo hago, porque igual nada me gano yo diciéndonos que yo estoy trabajando como carpintero en Ontario claro Resulta que los carpinteros en Ontario la última selección fue de 26 puntos creo, pero para los laborers fue de 18. ¡Wow! Okay. Entonces tengo que entrar a mirar eso. ¿Cómo se están moviendo? ¿Dónde están mis puntajes? Además, ¿qué tal que yo diga que estoy trabajando como laborer en Ontario? O más bien, como carpintero. Y el día que me entreguen mi carta, eh, cuando ya me inviten a aplicar porque llegué a los 26 puntos, a lo que sea, me invitan a aplicar. Mando yo la carta y resulta que no era un, un carpintero, era un laborer. Entonces mi nominación queda muerta, inmediatamente. Exacto. Pero como te digo, hubiera tenido la posibilidad de recibir esa invitación si hubiera seleccionado bien mi código NOC o mi código mm -hmm. TIER.
1: Pucha, esa es la parte que estoy viendo súper confusa, casi te soy sincero. Eh, es, es, es lo que dices, es un arte o sea, esta vaina no está 100% pues que uno diga esto es lo que yo estoy haciendo, esto es lo que me va a servir y eso es lo que voy a mandar o sea, corre uno el riesgo que le digan maestro, lo mandó mal y por ende pues no le sirve nada
0: claro, lo que pasa es que el día que tú mandas mal o sea, seleccionas mal tu código sí. no corresponde te la tienen que negar porque es que si a ti te no. quedan puntos por una categoría específica, supongamos Tú pones que tú eres un eh, HR coordinator.
1: Sí. El
0: HR, en el día de hoy, código NOC. No te voy a hablar de tier. Código NOC.
1: Código no, NOC, no. sí.
0: Ah. Código NOC. El HR coordinator es un código B. Pero el eh, payroll coordinator es un código C. Entonces, tú pones HR coordinator, mandas tu aplicación, recibe invitación a aplicar, mañana, pasado mañana debe haber una, que ya tienes tu perfil montado, Sí. hay invitación a aplicar, cuando a ti la compañía te entrega la carta la carta de referencia laboral dice que tú manejas el payroll de la oficina, que haces todas las deducciones pagas los salarios, chararín, chararán cuando el oficial vea dice, esto no correspondía a un código B, corresponde a un código C o sea que pierde los 40 puntos por haber trabajado en Canadá, más todo lo que se pierde por Skills Transferability conclusión, el perfil que estaba en 4.95 supongamos, al quitarle todo eso queda en 4.40 aplicación negada, ¿vale? Okay. Entonces, de ahí la necesidad. Va a pasar exactamente igual con los tiers, Ricardo. Si tú no los seleccionas bien, tú puedes perder esos puntos. No podemos entrar a ajustar. Es que la compañía me va a ayudar a ajustar mi carta para que no. sea calificada. Porque es que el día de mañana auditan y tienes un problema. Entonces, identifiquemos los códigos NOC y miremos los códigos, los tiers más bien. Y seleccionemos los bien seleccionados y entremos a buscar dentro de lo que yo estoy haciendo qué programa se me ajusta. Es que igual con lo que estamos viendo hoy en día, Ricardo, de puntos de 494, necesitamos una oferta de trabajo por parte de la compañía, no solo haber trabajado un año. Entonces nada me gano con tratar de cuadrar por un lado, dejar en el Express Entry un perfil subido que se vence porque no recibe invitación a aplicar, diciendo claro. que yo era un HR coordinator. Y dentro de un año, cuando se venza mi perfil, cuando lo tenga que volver a subir, sí. diciendo que era un payroll coordinator, que ahora sí me alcanza, porque es que entonces inmigración me va a decir finalmente qué es. Acordémonos sí. que cuando inmigración las cosas no le empatan, ellos empiezan a pedir explicación. Y
1: se vuelven esto Antes no de salir
0: corriendo a hacer cualquier cosa, identifiquémoslos bien. Y te repito, es un arte. Pero el arte parte de allí, de entender cómo funciona. Entonces, no sí. se preocupen por lo que estudiar. Todos los estudios, todos los estudios son válidos. Exacto. No hay uno que sea calificado y el otro no calificado. Eso, los estudios
1: ni siquiera se califican. Correcto, es que, que es súper se... importante que lo menciones, porque muchas personas dicen, es que tengo que ser algo que sea calificado. Y eso todos yo lo digo ¿El programa es un estudio calificado? No, o sea, todo, absolutamente todos son estudios calificados.
0: Sí. Todos los estudios son calificados. Entonces, pues eso no es. La cuestión es, yo estudio, ¿qué quieres estudiar, Ricardo? ¿Quieres estudiar medicina? Fantástico, estudiemos medicina. Claro. A mí me van a dar los puntos por haber estudiado medicina, que va a ser el equivalente a una maestría. Y sí. como lo estudié en Canadá, si eso se pudiera, me van a dar 30 puntos por haber estudiado en Canadá, que es el máximo. Y yo me gradúo y no he sacado la licencia, no estoy trabajando en eso y definitivamente no me gustó medicina entonces yo lo que hice fue irme a vender equipos médicos ¿cuál es mi código? Sí. es ventas técnicas
1: sí, técnicas sales, sí. ya
0: exactamente, y me van a dar los puntos por trabajar en ese código y ese código es un tier free o sea, claro. sigue siendo calificado, olvidémonos de lo que estudié, porque eso me lo dan por un lado. Ellos no me están diciendo, si usted estudia esto y lo combino con esto, entonces le voy a dar esto. no Ellos me están diciendo, yo le voy a sí. dar por esto y le voy a dar por esto. Entonces, separemos las dos cosas. Yo vengo y estudio kinesiología en Canadá. Listo. Y el día que me gradúo si trabajo como personal trainer, me toca buscar una nominación provincial. Porque es un
1: código, no calificado, es un TIA. Claro. Pucha, es, es, es algo bastante complejo, o sea, es fácil pero también complejo a la misma vez.
0: Sí, es complejo porque es que nos hemos centrado en información incompleta. Entonces, eh, Para uno poder manejar las cosas tiene que entender de dónde viene. Claro. Eh, por ahí dicen, no es el pescado sino que enseña a pescar. Y yo creo que este es el momento preciso donde todos tenemos que entrar a aprender a manejar eh. un tier. No a decir cuál es mi tier. Porque es que, al igual que con el resumen, Ricardo, cuando te cambian la pregunta, ya no te sirve la respuesta que tenías. Correcto.
1: Es, es totalmente, totalmente diferente.
0: Es, sencillamente, entremos, pongamos lo que asumimos que es lo que hacemos, escoge el que quieras, personal trainer, leo las funciones, leo de la descripción, leo las funciones. No, yo trabajaba con ancianos y lo que hacía no era esto, sino que lo que hacía, o sea, no, no era enseñarle a hacer ejercicio para que bajara de peso, sino era eh, recuperación muscular. Entonces, vamos a ver, ¿será que de pronto lo que soy es un asistente de fisioterapia? Entonces, miremos claro. a ver si te parece más a lo de asistente de fisioterapia. No, no, tampoco porque yo lo ayudaba a mover en la cama, eh, a bañarse. Busquemos un personal support worker. Entonces, miro el personal support worker. Ah, sí, esto sí es. No es calificado, pero entonces vamos a buscar qué hay por el lado de nominación provincial, que hay por el lado de programas pilotos, y lo cuadramos de esa forma.
1: Y ahí sí cuadra. Pucha, bueno, interesante todo este rollo de los tiers. Y ya para ir finalizando, ¿me recuerdas cuándo es que se vuelven ya, cuándo es que pasamos de Loca tier?
0: Pasado mañana, el 16.
1: Paso mañana, ya el 16.
0: Y ya el 16 tenemos que entrar todos todo va a ser caótico, porque yo me imagino cómo va a estar el portal del gobierno. Los que tienen perfiles en el Express claro. Entry que no han recibido invitación a aplicar. O sea, los que están apenas en el pool. Tienen sí. que entrar a modificar los eh, códigos Porque para bueno, la próxima no ronda de selección... Uh -huh. Sí. Para la próxima ronda de selección, si no tienen el tier, ya no van a ser elegibles.
1: Las pérdidas. Bueno, pues hay, hay que que las personas que estén en pleno de ese proceso pues que se pongan pilas con esto. Sí. Es el Antártir momento los que tienen
0: perfiles en Ontario para nominación tienen que volverlos a sí, levantar sí. de cero. Manitoa eh, Manitoba ya ajustó los tiers. Eh, los federales lo ajustan a partir del jueves, así que es importante revisar. Si tienen perfiles montados en alguna página del gobierno, asegúrense de ajustar los tiers. Pero antes de ajustarlo, de nuevo, revisen en la página del gobierno cuál es el cargo que ustedes tienen en este momento. Revisen sí. la descripción, revisen las funciones. Si eso es, fantástico. Si no es, seleccionen el código que corresponde a descripción y funciones, aunque no corresponda con el nombre del cargo. Porque cuando sí. se mande la aplicación, cuando ustedes reciban la invitación, lo que hay que entrar a decir es, mi cargo en la compañía es gerente de recursos humanos, que es un código cero no sé qué, eh, pero mis funciones son estas que corresponden a un generalist. Y aquí están mis funciones, y aquí están las funciones del tier, compárelas. Y se le dice así a inmigración. Porque en ese momento ya quedan las cosas claras y no me van a decir, ah, 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 usted aquí no me cuadra el cuento.
1: Hijo de madre, bueno, ya muy interesante este rollo, aprendí bastante el día de hoy y esperando pues que las personas que nos acompañaron en el episodio de hoy, las que vean esta, esta grabación y los que oigan el podcast, pues también puedan aprender un poco más acerca de este nuevo sistema. Claro, como siempre, muchas gracias por este conocimiento que compartes con nosotros y pregunta, ¿en alguno de estos jueves vas a tocar este tema en tu programa?
0: Mira, el 29 eh, tenemos Mesa Redonda. Super. Eh, ese día lo vamos a tocar y es muy factible que eh, esta semana, si podemos hacer una compartir pantalla, podamos ver esto. El problema con todo esto de los tiers es que explicarlo verbalmente es muy complicado. Esto tienen que entrar a entenderlo, a verlo visualmente. Claro, como se dice vamos vulgarmente a ver si somos capaces de hacer el ejercicio.
1: Exactamente, eso toca explicarlo con plastilina para que las personas lo puedan entender muy bien. Sí. Es bastante complejo, bastante, bastante complejo. Sí, señor. Claro. Y
0: pues nada, como te dije, Ricardo, posibilidades, hay una y un millón. En Ontario, eh, los in Demand Skills, ronda de selección fue 24, eh, 27, 15 y 11. Wow. Y esos son todos no calificados. Yeah. No es necesario que nos calemos el pelo. Las okay, exactly. eh, rondas de los eh, ah. Skill Workers con eh, los, ¿cómo se llaman? Con los trades curiosamente han estado 23, 26, 31, así que muchas veces es mejor ser laborer que ser skill trade.
1: Ah, siempre lo he dicho, los skill trades son una cosa hermosísima para estudiar aquí en oh, para hacer en Canadá, voy a agregar la palabra también para estudiar aquí en Canadá, es uno de mis programas de educación favoritos que hay, muchas personas en Latinoamérica lo confunden con construcción y ya, y no es así de sencillo, es otro tema para otro programa. Chao, muchas gracias. Te agradezco muchísimo eh, invitar a las personas a que te acompañen el jueves al programa.
0: Nos vemos el jueves en Tour por Inmigración a las 7 de la noche hora de Toronto y nos vemos dentro de ocho días aquí en las 18.
1: Así es. Un abrazo para todos. Muy buenas noches. Chao, chao.